0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William Lémergie.
1: Bonjour à tous, bienvenue Madame, Monsieur à Balade en France en ce jour de Noël. Nous vous proposons comme premier cadeau de l'insolite. Avec un safari dans le plus grand parc animalier d'Auvergne-Rolap, à pont -Grand Ardèche. 1000 animaux, en vrai comme disent des enfants, et ça, c'est deux jours, et vous en aurez tout autant, deux nuits, sous forme de sculptures lumineuses, toujours des animaux, hein, bien sûr. Ensuite, la cité du Vitrail, c'est à Troyes, c'est un autre beau cadeau, me semble-t-il, alors là, c'est dans l'eau. ça vient de rouvrir. L'art du Vitrail, c'est un, un art vivant, et vous en aurez la preuve, car ça ne concerne pas que les églises. Ensuite, le château de Blois, c'est un site qui a compté dans l'histoire de France, bien sûr, pour y avoir accueilli, entre autres, François Ier. Euh, qui est encore Louis XII et puis le duc de Guise, alors il n'a pas fait long feu, hein. <rire> il est mort là-bas, il s'est fait piéger dans le couloir, Gaston d'Orléans aussi pour ne citer que les plus célèbres. Alors visite originale, garantie, pourquoi Vous allez voir, eh ben, entre autres hein, parce que le, le, le château ferme ses portes euh, à la nuit tombée et la visite là se déroule avec des torches euh, comme autrefois et accompagnée s'il vous plaît par le son des clavecins. Un autre cadeau, alors c'est une autre balade sur un circuit au nord de Nice, Jusqu'au village de Lucéram pour y voir une sorte de, comment je pourrais vous dire, le, le festival de la crèche. Festival mondial de la crèche. Le plus beau de France ainsi qu'un musée dédié aux crèches. Et en, et en plus, bouquet final, 500 crèches différentes les unes de, euh, des autres, accrochées au balcon ou aux fenêtres. Plus tard, la balade culinaire du dimanche consacrée aux, bien sûr, 13 desserts de Noël. Puis vous entendrez une personnalité qui s'est confiée à Daniel Moreau sur sa destination de prédilection, c'est la Baule. Et, et là, c'est notre voisin, no, no, notre ami du dimanche, lui aussi sur Europe 1, c'est Didier, barbe -livien. Après ça, balade culturelle à Strasbourg pour une double exposition autour d'Alice. Alice, Alice euh, laquelle bah, Alice au pays des merveilles. Alice a beaucoup fait fantasmer, figurez-vous, les artistes et les surréalistes en particulier. Vous allez voir comment et pourquoi. Voilà, ça c'était un sommaire. Et maintenant, que la fête commence. Comme disait Bertrand Tavernier, on commence donc par du beau et de l'insolite avec comme première visite un safari. Euh, mais comme nous voulons ménager votre compte courant hein, à la banque <rire> en ces temps d'austérité, paraît-il, on a choisi pour destination non pas le Botswana, mais l'Ardèche. C'est beaucoup mieux, vous allez voir. Vous avez bien entendu, hein, c'est un safari photo à paugre en Auvergne. Rhône-Alpes, créé il y a oh, 40 ans par un maître en la matière. Le nom vous dit quelque chose sûrement Paul de la Panouse, eh bien oui, c'est le concepteur et réalisateur du Zootoiry euh, qui est en région parisienne. Alors Gaviz Clément et Ruiz, euh, son guide du routard dans la, dans la Saharienne, elle est matelassée hein, en cette <rire> saison, va vous dire ce que vous allez y voir. Bonjour Gavin. Bonjour William et joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Et puis euh... bonjour à Sarah qui passe par là. Bonjour hey, Sarah. Sarah. Bonjour. Joyeux Noël à toi
2: aussi. Joyeux Noël. <rire> joyeux Noël à tous nos auditeurs. Hein. Et donc bah, pour commencer, vous l'avez dit, on va faire un safari à Pogre. Euh, là, il y a près de 1000 animaux qui sont là en liberté, venus des quatre coins de la, de la planète. Mm -hmm. euh, vous serez... Euh, soit à bord euh, d'un véhicule pour mmh, le visiter, mmh. soit à pied, il y a le choix. Et en ce moment, jusqu'en mars, il vous propose aussi un, un autre, une autre sorte de, de safari, c'est une aventure lumineuse. Mmh. Euh, vous attendez la tombée de la nuit, et alors là, il <rire> y, y a des lumières qui s'allument. Non, mais plus ça, de les plus enfants, mille ils voient des sculptures d'animaux. Non, non mais c'est magnifique. C'est férique.
1: Alors pour en savoir un peu plus, nous sommes avec Christelle Vito, qui est vétérinaire et aussi directrice du safari de Paugre. Bonjour Christelle.
3: Bonjour.
1: Alors, est-ce que vous avez choisi l'Ardèche un, un peu par hasard ou parce qu'il y avait quelque chose qui vous rappelait, je ne sais pas, un peu l'Afrique peut-être en fait
3: c'est plutôt l'Ardèche qui, euh, qui nous a choisis parce qu'à l'époque ah. ce sont les élus du, du département qui ont fait appel au, au Comte de la Panouse pour créer un parc en fait euh, un peu à l'identique de, de Thouarie et rééquilibrer le tourisme entre le, le sud du département que tout le monde connaît pour ses gorges ouais. et le nord euh, que les gens connaissent moins qui se trouve à pourtant moins d'une heure de Lyon.
1: Ah oui évidemment. Alors, effectivement ils ne sont pas trompés non plus le Comte de la Panouse c'est un, un, un génie hein, dans la matière. Alors, lui c'est formidable ce qu'il avait fait. Et là encore alors pour la partie de visite à pied, est-ce que que les animaux sont des, dans des enclos où on peut les voir de près
3: alors, dans la partie à pied, effectivement, ils sont de, de, dans des grands espaces euh, boisés. Oui. Mais ils restent tout à fait visibles parce qu'ils sont conçus pour et qu'en tant que professionnels, on a un certain nombre de, de, de ruses pour que les gens puissent les voir quand même sans mm -hmm. que le bien-être animal soit d'une quelconque façon euh, atteint. Et puis, on a beaucoup d'enclos d'immersion où ce sont, pour les espèces non dangereuses, où ce sont les visiteurs qui rentrent carrément dans l'enclos et qui sont donc vraiment plus que très près. Quoi.
1: Alors, euh, immersion, Alors, on a quoi autour de soi euh, dans les deux cas Quelles espèces
3: on a un peu, un peu tous les ordres animaliers qui sont représentés. On, a, on peut voir des oiseaux, on a des primates, il y a des, des serpents, euh, ah. on a des fourmiliers, des tapirs. Il y a plus de 100 espèces sur le, le parc à pied.
1: Alors, il y a un tunnel de verre que j'ai sous les yeux, là, pour apercevoir certains animaux en, en toute sécurité. Qu'est-ce que ce sont des tigres, probablement, ce que je vois là, Alain Oui.
3: oui. Alors, en fait, évidemment, on ne fait pas d'enclos d'immersion dans ces espèces-là, dans oui, les grands carnivores. Donc, dans ce cas-là, en fait, on a inversé les choses, nous. C'est-à-dire qu'on enferme on, enferme, on fait traverser un tunnel de verre ouais. aux, aux visiteurs. Et ce sont les animaux qui, eux, peuvent déambuler autour, au-dessus, derrière, devant. On a vraiment inversé le système. C'est un peu l'homme qui est dans la cage. Oui,
1: c'est ça. C'est une, une sorte de passerelle en verre et avec des animaux qui passent partout. Ils nous voient, bien sûr.
3: Bien sûr, ils sont tout à fait attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de ce tunnel.
1: <rire> Alors après, les, 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 ce que vous appelez les êtres lumineux, qu'est-ce que c'est que ça Ils sont en quoi
3: Alors ce sont des sculptures lumineuses, en fait, si c'est une armature métallique recouverte de tissu mm -hmm. et ensuite euh, peinte à la main, donc selon une tradition ancestrale chinoise. Donc ce sont des ah, vrais artistes hein, qui peignent et qui sont, euh, nous on trouve très très, très, très forts parce qu'ils font vraiment de très jolies choses très ressemblantes.
1: Mais on peut se promener au milieu de ces animaux de lumière, bien sûr
3: oui, on s'y promène, on peut même dormir à proximité, on a possibilité de dormir sur place et euh, on peut se promener en plein milieu de ces sculptures.
1: Alors, Christelle, je précise, hein, pour des raisons d'économie d'énergie, je le précise à Elisabeth Borne, c'est de, des LED, hein, LED, donc pas de danger, ça ne coûte pas oui, trop oui, cher. Oui, oui, oui. Ah bah... Et,
3: et très, ça, consomme, ça consomme très peu, voilà. euh, c'est très très peu consommateur d'énergie.
1: <rire> c'est assez poétique cette promenade, ça dure combien de temps
3: euh, environ une heure et ça démarre dès la tombée de la nuit, donc ah, euh, en fonction de la période c'est plus ou moins tôt, c'est difficile de donner un horaire précis, il faut vraiment que la nuit soit installée mm -hmm. il faut compter oui, une bonne heure de, de promenade. Ah,
1: une heure c'est bien ça euh, alors ça se passe à Pogre, c'est en Ardèche, je le répète et si vous connaissez la région, bah, c'est tout près d'Annonay. en tout cas merci, bravo parce qu'un euh, un parc comme ça est unique, non seulement dans la région mais, mais autour, c'est un cadeau pour toute la famille à mon avis alors si vous passez par là ça fonctionne d'ailleurs jusqu'au 24 mars comme le disait Gavin si il y a un instant. Merci beaucoup, Christelle. Bonne journée. Je
3: vous en prie, merci beaucoup.
1: Au euh, revoir. Au revoir. D'autres infos, Gavin. Oui, si
2: vous souhaitez un accès au parc et aux, aux lumières, donc à ce sentier lumineux, eh ben, ça coûte à partir de 24 euros sur Internet pour un, un adulte. Et pour les lumières sauvages, juste ça, c'est à partir de 17 h et ça coûte 19,90. Et c'est un tarif unique. On met bien sûr toutes les informations. sur. Ma c'est magnifique quoi, hein, les, les, les sculptures lumineuses, très, très parce
1: qu'ils eh, les ont posées sur, euh, sur un sol, parfois on dirait que c'est de la neige, euh, ou une banquise, c'est vraiment bien on fait. On est
2: complètement ailleurs.
1: Ouais. Une adresse pour dormir, peut-être
2: Oui, même deux, vous allez voir. Et pour ceux qui souhaitent dormir sur place, après le Festival des Lumières, je vous propose les loges du Safari de Paugre où vous dormirez au-dessus des ours ou des loups, c'est assez original. Il y a un forfait comprenant deux jours au parc, la nuit, le repas, les animations, à partir de 145 euros par personne. Une autre adresse, mmh. près de Paugre, ce sont les chambres d'hôtes, la palisse. Alors là, on est dans une toute autre ambiance, c'est une belle maison d'architecte. Il y a des noms de chambres exotiques. Et si on entend bien l'oreille, on peut même entendre les lions, là aussi, du parc qui rugissent. Ah bon C'est pas loin. Ouais, c'est juste à côté. À partir de 92 euros la nuit.
1: Alors, dans un instant, un site du savoir-faire. C'est comme ça que l'on dit ici dans cette émission. Alors, c'est un cadeau aussi parce que la ville de Troyes vient de l'ouvrir. Ça s'appelle la cité du Vitrail qui a été alors entièrement rénovée.
2: Partez en balade
1: avec William l'énergie sur Europe 1. Oui, c'est balade en France et il se balade en France avec ses camarades. Dans ce qui va suivre, il s'agit de savoir-faire, figurez-vous. C'est la cité du vitral qui vient d'ouvrir en plein centre de Troyes dans l'aube. Mais alors, on est où exactement, M. Clément-Péruis
2: Eh bien, William l'émergie, nous sommes dans une aile de l'Hôtel Dieu le Comte. C'est à deux pas de la cathédrale, vraiment, vous ne pouvez pas le manquer. C'est une cité et non pas un musée. Et on
1: va vous dire pourquoi, c'est là la différence. Mmh. Et on est à environ une heure de sens. Alors, nous sommes en ligne pour en savoir plus avec Anne-Claire Garbe, qui est conservatrice du patrimoine à la cité du Vitrail. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Alors, ça y est, c'est ouvert. Hein euh, ça... Alors le projet a vu le jour, m'a-t-on dit, en 2013 et il a fallu quand même un peu de temps pour qu'il aboutisse. C'était un... un gros chantier
4: oui, oui, c'était un, un gros chantier en plusieurs phases, effectivement. Donc une première phase euh, qu'on a appelée de préfiguration entre 2013 et 2018 dans les anciens communs de l'Hôtel Dieu, donc un bâtiment de 150 mètres carrés mm -hmm. qui a accueilli quelques expositions euh, sur l'art du vitrail. Et euh, ces expositions ont reçu 170 000 visiteurs. Et donc devant ce succès, <rire> il a été décidé de lancer une, une deuxième phase. Ah, c'est ça euh, Et donc d'installer la grande cité du vitrail dans euh, l'ancien Hôtel Dieu, dans l'Elwe de l'ancien Hôtel Dieu.
1: Mmh. Oui, bien sûr, c'est le succès, en fait, qui vous, a, qui vous a permis ou qui vous a décidé à grandir, quoi, évidemment. Euh...
4: C'est ça, c'est cette phase de, de, de préfiguration, de test qui a bien fonctionné.
1: Mmh. Alors, on s'est demandé pourquoi, avec toute l'équipe, euh, le nom de cité du vitrage, c'est vrai que ça fait plus chic que, que musée, mais c'est pas la seule raison.
4: Ah non, oui, oui non, effectivement, ce n'est pas du tout une, une, une question de chic. Euh, C'est simplement qu'un un musée euh, se construit sur une collection qui, euh, qui s'accumule d'année en année, de siècle en siècle. Nous, on n'a pas de collection euh, au sein de la cité du Vitrail. Notre collection, ce sont les vitraux qui sont répartis, conservés dans tous les édifices du département de l'Aube. Et donc, ça donne à la cité du, du Vitrail un caractère mmh. territorial, départemental. Euh, mmh. Et donc, on a vraiment insisté sur ce terme de cité à la cité on peut voir des vitraux, on en apprend sur l'art du vitrail, mais surtout, on espère donner envie à nos visiteurs de se rendre ensuite dans les édifices ah, du département qui conservent des vitraux pour les voir dans leurs édifices d'origine.
1: Ah, d'accord. Alors, comment peut-on appeler ça Ce sont des reproductions, des, 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 des copies, des, comment, comment on peut dire
4: alors non, non, tous les vitraux que nous présentons à la cité sont des vitraux authentiques ah. euh, qui nous sont prêtés, euh, déposés, ah, donnés euh, ah, oui, oui. Euh, qu et qu'on fait tourner régulièrement. Donc les vitraux que l'on voit à la cité du Vitrail ne, ne seront jamais les mêmes d'année en année. On, on changera l'accrochage. Par contre, le discours, lui, le discours euh, est euh, euh, permanent.
1: D'accord. Ce sont des, pour certains des vitraux anciens. Est-ce qu'il y a des créations
4: oui, bien sûr, on insiste beaucoup sur le côté contemporain et vivant de, de l'art du vitrail, donc euh, il y a des créations qu'on fait faire soit pour l'édifice le, lui-même, donc dans des fenêtres de l'Hôtel Dieu, on fait oui. intervenir des artistes contemporains, soit des œuvres qu'on présente euh, accrochées euh, dans, nos, dans nos cimèzes. Euh, comme
1: des œuvres d'art. Oui, et, et ils sont de tout âge, je suppose, ou alors ils ont à peu près tous la même taille. Est-ce qu'ils est qu sont de différentes factures Parce que selon les, les, les époques, on n'employait pas forcément les mêmes méthodes.
4: Tout à fait, la, la technique du vitrail a, a beaucoup évolué et depuis le début, hein, depuis, le, depuis le haut Moyen-Âge, depuis le quatrième siècle qui est euh, à l'heure actuelle la, la, la date des plus anciens vitraux que l'on connaisse. Ah oui. euh, et donc les vitraux que nous montrons euh, dans, dans la, à la cité du vitrail euh, sont de toutes les époques, de tous les continents euh, et de toutes les tailles. Le, le plus petit, Ce sont des petits fragments de vitraux de quelques centimètres que nous montrons et le plus grand fait 5 mètres de haut sur 3 mètres de large.
1: Ah oui. euh, D'ailleurs, euh, comment on fabrique un vitrail euh, D'où on regarde ça, mais on ne sait pas comment ça se fait. Comment on le fait
4: Alors, la technique traditionnelle euh, qui, euh, qui existe depuis, euh, depuis le haut Moyen-Âge, euh, ce sont des pièces de verre qui sont découpées oui. et qui sont euh, serties dans un réseau de plomb qui permettent de, de créer des panneaux de vitraux qui, se, qui se tiennent et que l'on peut installer dans les fenêtres. Bon. Et sur ce verre, on peut peindre avec des peintures spécifiques euh, euh, qui mmh. tiennent sur le verre après cuisson.
1: Alors quand on pense vitraux, nous on pense, à, on pense église bien sûr, or euh, c'est pas que ça, et, et, et la cité le prouve.
4: Oui, ça c'est un point important. Le vitrail civil existe et existe depuis le début, depuis là encore le Haut Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et donc nous montrons des vitraux civils de toutes les époques, du Moyen-Âge, du 19e, du 20e siècle. On a des très beaux vitraux, art déco, art nouveau, ouais. et des vitraux contemporains qui sont réalisés pour des bâtiments civils.
1: On appelle ça vitrail civil, c'est ça?
4: Oui,
1: tout à fait, vitrail Donc, civil. Il y a ci vitrail civil, euh, vitrail euh, religieux, religieux et vitrail militaire. Non, il n'y a pas. <rire>
4: <rire> non, je n'ai pas, pas d'exemple, mais ça, ça
3: existe très probablement.
1: <rire> ben, oui, bien sûr. Euh, Dites-moi, un vitrail, ça raconte toujours une histoire, bien sûr. Et, et, et la lumière, ça nous permet de, de bien la lire, l'histoire, si j'ose dire. Euh, C'est ça, à peu près. Mais parce que vous avez beaucoup travaillé la lumière, m'a-t-on dit <rire>
4: Oui, en fait, le, le vitrail vit par la lumière. Hein. Le, le, le vitrail a avant tout une fonction de, de clôture. Il, il, il clôt le, le bâtiment, il ferme la fenêtre et il laisse rentrer la lumière. Donc on dit souvent que la lumière, c'est avec le verre et le plomb, c'est le, le, le troisième matériau de la, du, du vitrail. C'est un élément absolument essentiel. Et comme vous l'avez dit, c'est un élément qui permet de révéler le, le, le sens oui. de, de ce qui est raconté sur le vitrail, que ce soit du vitrail figuré ou abstrait d'ailleurs, hein, parce que le vitrail abstrait délivre quand même toujours un message de la, de la part de celui qui l'a créé ou, ou qui l'a commandé. Et donc nous, on a beaucoup joué sur la lumière naturelle, puisqu'il était important pour nous d'éclairer les vitraux en lumière naturelle comme ils le sont normalement dans leurs édifices d'origine, et pour les petites soirées d'hiver où on a besoin d'un peu de renfort de lumière artificielle, on a travaillé effectivement avec des sociétés d'éclairage, d'éclairage, de, ah, de d'électricité pour pour créer un éclairage qui soit complètement modulable et qui puisse s'adapter vraiment à chacun des vitraux. C'est ce très
1: étonnant, je dis ça pour, pour ceux qui nous écoutent, les auditeurs d'Europe 1. Là. On ne sait pas ce que c'est qu'un vitrail contemporain, mais là ce que je vois là, mais ça n'a rien à voir avec, c'est la même technique. Mais bien sûr, comme vous l'avez expliqué, mais ça n'a rien à voir avec les vitrailles religieux. C'est assez, assez spectaculaire, c'est plutôt joli. Hein vous avez des ateliers pédagogiques aussi, c'est pour qui Pour les amateurs ou pour, même pour les professionnels
4: alors c'est plutôt pour les amateurs, hein. Le, les professionnels, nous, nous la, les ateliers pédagogiques que nous que nous proposons, ce sont des voilà, ateliers mmh. pédagogiques comme leur nom l'indique, donc qui s'adressent à des amateurs, des familles, des enfants, ah, euh, des amis, des groupes d'amis euh, qui veulent s'initier un petit peu à la technique du vitrail, euh, mais on n'a pas du tout vocation à former euh, des professionnels, il y a des écoles qui existent pour cela euh, et ce bon. n'est pas notre métier.
1: Ok, voilà, ça s'appelle la cité du vitrail, c'est à 3 dans l'aube, merci. Anne-Claire Garbe. Je rappelle que vous en êtes la conservatrice du patrimoine de la cité du vitrage. Je vous souhaite une bonne journée et un joyeux Noël.
4: Merci à vous,
5: à Alors, vous également. Au revoir. Au revoir.
1: Quelques informations supplémentaires, à M. Gavin, Clément Ruiz, comme ça existe dans votre guide du Routard
2: Eh <rire> bien oui, c'est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 17h, mmh. la cité du Vitra, et c'est gratuit pour tous jusqu'au 2 janvier, donc on en profite, hein, c'est les vacances. Puis c'est de 4 à 5 euros, selon sur de visite retenue. Pour les ateliers pédagogiques dont, dont parlait Anne-Claire, mmh, mmh. c'est à partir de 15 euros pour les petits comme pour les grands.
1: Pour manger, on peut manger dans le coin
2: Bien sûr, William, on peut manger au crieur de vin, ça s'appelle. On vient pour la cave, mais aussi pour les, pour les bons petits plats euh, à partir de, de plats régionaux, hein, bien sûr. Formule à midi possible, et sinon, c'est autour de 30 euros à la carte.
1: Alors, dans un instant, une balade du patrimoine, comme on le fait régulièrement, tous les dimanches au repas. Alors là, on va vous conduire au château de Blois. Et pour les fêtes, bah, ils ont fait un petit effort, évidemment. Et ils ont allumé le feu. Ou... <rire> non, ils ont. Plus exactement, allumer les torches. Et, et tout de suite après, vous entendrez, dans Balade en France, les confidences d'une personnalité pour une destination qui a, qui a toutes ses préférences. Et aujourd'hui, on a demandé ça. Bon, c'est pas fatigué, on a été on a frappé à la porte à côté. Le voisin. Bah, Il habite à côté, c'est le voisin. Hein euh, alors, Daniel Moreau est entré avec son micro et elle a interrogé qui ça Didier Barbelivien. Direction La balle tout à l'heure.
0: Europe 1, la France bouge, Aurélien Fleurot.
1: Une table bien décorée
2: pour recevoir ses invités, c'est évidemment de saison, et c'est une tradition bien française, des grands classiques, de la porcelaine, mais aussi des innovations dans le secteur des arts de la table. Nous recevrons Géraldine autier fayon la présidente du groupe De Graines.
0: La France bouge.
2: Alors à demain, 13h sur Europe 1. Le clair.
0: Tu fais quoi dimanche J'ai une avant-première. Ah au ciné Au théâtre Non, sur l'appli Mont-Leclerc. Tous les dimanches, mon magasin partage toutes les offres de la semaine en avant-première. Donc moi, je me prépare ma petite liste et je fais le plein de bons plans. Je vois, client de VIP. Super VIP. En plus, sur l'appli, j'ai ma carte Leclerc, mes tickets de caisse, des réductions perso, toutes les... Ok, ok, c'est bon, j'ai compris. Je télécharge l'appli
4: Mont-Leclerc.
6: Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
4: Et vous, ça vous dirait quelques millions Dimanche 25 décembre, grand loto de Noël de 15 millions d'euros et 100 gagnants à 20 000 euros tirés au sort, voire règlement.
3: FDJ. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs info servicefr et au 09 74 75 13 13, sur surtaxé.
6: Bonjour. Et si c'était le moment de se faire un très beau cadeau cette saison, non Un nouveau SUV, par exemple. Pour ça, Peugeot a décidé de vous offrir 1000 euros de remise supplémentaire sur tous ces SUV en stock jusqu'au 31 décembre. 1000 euros de remise sur des véhicules disponibles immédiatement, ça ne se refuse pas. Et pour en profiter, il suffit de vous rendre dans votre point de vente ou sur le site Peugeot Store.
7: Offre valable pour toute commande d'un SUV en stock sur Peugeot Store jusqu'au 31 décembre, réservé aux particuliers. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
1: Europe 1, 11h30. Balade en France.
0: William Limerji.
1: Balade en France avait déjà fait halte à Blois. Si vous êtes des fidèles, c'était il y a quelques semaines, pour le musée de la magie. Et on s'est dit, euh, bah, il faut revenir pour le château, parce que c'est un bâtiment qui, a, à lui tout seul, euh, se symbolise l'art et l'histoire des châteaux de la Loire, même si ce n'est pas le plus célèbre, c'est vrai. Et ce château-là évoque très bien, euh, par sa diversité de, de, de styles, hein, le, le destin de de beaucoup de rois 7 en tout et de 10 reines figurez-vous alors pendant les fêtes il y a en plus une programmation particulière qui rend cette euh, visite euh, originale Kavins Ruiz, qui a, qui a la clé d'or hein, pour se glisser dans tous les châteaux, <rire> va vous dire ce qu'on peut voir dans, dans celui-ci. Mais en ce moment, c'est particulier.
2: Oh oui, je vous dis, j'ai un trousseau de clés royales. C'est un peu lourd hein, oui, dans la poche, mais,
1: mais c'est utile pour cette émission.
2: Euh, ce qui fait que bah, quand on ferme les portes du château, hum on entame une visite mystérieuse, un peu décalée, à la lumière des torches, comme vous l'avez dit, comme, comme à l'époque. Hein. Euh, on se replonge dans ces temps anciens, et cela accompagné maintenant par une guide conférencière qui va nous emmener dans des lieux habituellement fermé au public, c'est là ah ouais, l'intérêt, c'est ce ça qui est, est exceptionnel, ouais. et tout ça au son du clavecin. Alors pour y aller direction le Loir-et-Cher, c'est à Blois, ouais. euh, c'est à une heure de
1: route d'Orléans d'un côté et à une heure de route de Tours de l'autre. Parfait, alors là nous sommes en ligne pour en savoir plus avec Aurélie Foucault qui est responsable du développement touristique du château royal de Blois. Bonjour Aurélie Bonjour. Alors pour commencer, je, je, je parlais il y a un instant d'un condensé de l'histoire de, de France. Euh, je, vous adhérez à ça Oui, c'est vrai, non
4: Ah oui, complètement. On a 500 ans d'histoire qui se qui se déroule dans ce eh ouais. château.
1: Mmh. Alors sur le oui sur le plan architectural, est-ce que on peut dire que Blois c'est un modèle de ce qu'on faisait de mieux entre je sais pas entre le Xe et le XVIIe siècle à peu près
4: Effectivement, c'est ça. Vous êtes, en fait, vous êtes au milieu de la cour du château quand vous rentrez, et là, vous allez voir quatre architectures complètement différentes en un seul château. Donc, en fait, c'est un peu comme un résumé de d'architecture du, <rire> du Val-de-Loire. Vous, vous allez voir du médiéval, vous allez voir du gothique avec de la brique et de la pierre, vous allez voir euh, de la façade Renaissance qui est peut-être la plus connue du château, une façade classique, donc voilà. Vraiment un condensé entre le 10e et 17e siècle, c'est oui, exactement ça.
1: Mais ce qui est curieux Aurélie, c'est que tout ça se marie plutôt pas mal, parce qu'on on... On aurait pu dire tiens oui mais ça n'a rien à voir c'est pas le même architecte c'est pas la même époque c'est pas la même façon de construire eh ben si il y a quand même une harmonie non
4: oui, parce qu'en fait, il y, y a sept rois et dix reines, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ont vécu dans, dans ce château et chacun a voulu construire un château différent euh, au goût de l'époque. Hein, <rire> et donc, on a, chaque roi a un peu détruit un peu la partie précédente ah, ou mm. l'a remplacée. Et puis, en fait, c'est un mix. En fait. Vous allez retrouver, quand vous vous retrouvez dans l'aile la rena dans, dans Renaissance, mm. vous allez retrouver des éléments gothiques, vous allez retrouver des éléments médiévaux. Donc, en fait, c'est une imbrication de, de différentes périodes. Mais finalement, comme vous dites, ça fait... Ça, c'est d'un très bel effet.
1: Alors, il faut rappeler à l'époque, quand ces sept rois et ces dix reines, là, quand ils ont choisi ça, ben c'est que c'est près de la Loire. Hein. Ça a dû leur plaire, ça, aux familles royales, je suppose, non
4: Effectivement, c était, c était, la Loire était un élément important pour, pour la navigation et pour le transport des marchandises. Mmh. Et puis c'était aussi, c'est devenu Blois, c'est devenu la capitale du royaume ah, voilà. avec Louis XII voilà, et qui a transformé le château médiéval pour en faire à l'époque la première demeure royale. Enfin, C'était Blois, il vivait à Blois. Il a aménagé, aménagé des jardins somptueux qui n'existent plus aujourd'hui, qui ont été euh, parcellés à la Révolution. Mais Blois, c'était vraiment la place forte de France, du royaume de France, même et pas oui. que du Val-de-Loire, euh, au autant de, temps autant de Louis XII.
1: Ah, donc, mais euh... Et c'est incroyable parce que euh, ça, on l'a oublié. On, on, est, on est à quelle époque, là, quand, quand Blois est capitale du royaume
4: alors, c'est sous, sous Louis XII, en fait, mmh. euh, c'est à partir du, du début, début 16e siècle, en fait, tout début du 16e siècle, puisque, puisque Louis XII est, est devenu, et voilà, tout dé, fin, ouais. fin, 16e, fin 15e, début 16e siècle. Enfin.
1: Et puis il y a François voilà. Ier bien sûr, euh, et, et lui, puis... euh, oui, ça a été un autre, euh, comment pourrais-je dire, très généreux sur le plan artistique, parce que l'Italie, ben, grâce à lui, elle s'est installée dans le coin, si j'ose dire, mais en France, hein est-ce qu'il reste, est qu reste beaucoup de choses de la renaissance dans le château alors,
4: en fait, Blois, c'est devenu euh, quand, quand euh, François Ier est devenu roi en janvier 1515, en juin 1515, son premier chantier, son premier grand chantier, c'était Blois. Donc, il a utilisé l'aile la, 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 qui avait con été construite par son beau-père Louis XII et il en a plaqué, il, a fait, il en a plaqué des façades Renaissance. Donc, il a une façade, <rire> celle qui est la plus connue avec notre escalier qui est un peu notre tour Eiffel chez nous. Oui. Et puis, de l'autre côté, il a fait la façade, une façade loggia euh, la façade des loges. et là, c ils sont inspiré typiquement du Vatican. Donc voilà, donc c'est vraiment et même encore à l'intérieur aujourd'hui vous avez beaucoup de mobilier du XVIe siècle. Donc voilà, voilà des décors à l'intérieur, voilà des décors intérieurs magnifiques alors qui ont été restaurés au XIXe siècle, mais qui sont d'inspiration Renaissance aussi. Donc on est vraiment au cœur de la Renaissance quand on va visiter les appartements royaux de François Ier. Autre événement.
1: Autre événement important qui s'est déroulé là-bas, important surtout pour lui, le duc de Guise, et on est en pleine guerre de religion là, euh, il ne risquait pas de s'en sortir vivant, il est tombé dans un guet apens finalement.
4: Oui c'est ça exactement, alors le 23 décembre 1588, euh, donc, le roi de l'époque c'était Henri III et il a un, un rival, son rival c'est le duc de Guise qui est le chef de la, de la ligue ultra-catholique qui fomenté justement mmh. d'assassiner le roi et donc le roi était plus rapide. Euh, <rire> il le convoque dans sa chambre oui. au petit matin euh, le 23 décembre et puis là il y a chaque... sa garde personnelle, les 45, voilà, qui l'ont qui poignardé et il s'est écoulé euh, au pied du lit. Il y a une légende, enfin c'est une légende, selon un chroniqueur de l'époque qui dit oui. que Fron euh, Henri III se serait écrié mon Dieu qu'il est grand, il est plus grand mort que vivant. <rire> voilà, donc, euh... <rire> Voilà. Et là, pour la petite histoire, oui. c'est que le lendemain, son frère, le 45, Cardinal de Guise, et lui aussi, a été euh, exécuté dans la prison du, du château.
1: Ah oui, euh, c'est tout dans la famille de Guise là, parce qu a... Ça a l'air
2: sympa, cet endroit <rire> euh, sympa. Non, mais, mais, en... sont...
1: mais c'est fou, ils s'y sont mis à 45, comme ça au euh, cas où bah ouais, euh, si ils loupraient... échappé. Mmh. Alors, bon. ils
4: n'étaient pas 45, on les appelait les 45, mais ils n'étaient pas 45.
1: <rire> Alors, on va parler maintenant de ce que vous appelez les murmures nocturnes. Alors, ça se passe à la lumière des, des bougies, de quoi s'agit-il
4: alors, effectivement, alors on vient de parler de sanglants, etc., mais il n'y a pas que ça au château, il y a quand même des très belles choses, notamment oui. à la période de Noël. Et alors, ces murmures nocturnes, c'est une visite où vous êtes plongé dans le noir, c'est à la fermeture du château, le château est, est, est complètement éteint, vous avez juste des, euh, des, vos, des lampes torches, et vous allez découvrir le château d'une autre façon, avec une guide qui est en costume et qui vous emmène ah. dans les appartements royaux. C'est euh, vos sens qui vont vraiment prendre le dessus, alors pas forcément la vue parce que vous ne vous voyez pas vraiment, mais vous allez entendre des choses en fonction de la pièce dans laquelle vous allez vous trouver vous allez entendre de, euh, des bruits de chevaux, des, de la calèche, du clavecin vous allez oui. entendre, voilà on en a pas, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a de la musique et en fait il y a une ambiance vraiment particulière et là aussi, pour la petite histoire, on vous emmène quand même dans la prison du cardinal et je peux vous dire que l'ambiance est garantie là c'est top.
1: Dans ce qui est bien c'est que vous avez euh, apporté quelque chose de plus que ces bâtiments qui sont magnifiques c'est vrai mais c'est très théâtralisé avec, avec de nombreuses anecdotes qui sont ra racontées et des anecdotes euh, vraies, hein, c'est ça
4: oui oui bien sûr Oui, oui on, 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 enfin, voilà, on s'attache vraiment à raconter l'histoire de France mais d'une autre façon pour faire comprendre aux gens que, que l'histoire c'est pas que poussiéreux et, et pour, mmh, mmh, on pourrait et dire à voir c'est aussi mmh. voilà exactement donc on essaye vraiment de et on a pour tout alors là cette, cette visite murmure nocturne elle est quand même plutôt euh, destinée aux, 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 aux familles mais avec mmh. des enfants un peu plus âgés mais on a aussi des, fam, des, des, des visites pour les enfants donc on veut vraiment faire comprendre aux gens que, que, que ces anecdotes c'est intéressant. On a des visites aussi un peu coquines, aussi d'autres périodes de l'année. Ah, bah ça
1: m'intéressait, <rire> euh, Gavin. Vous voyez vous vous ah, J'ai pour... relevé l'œil tout d'un coup. Vous pourrez y pas aller. aller avec vos barésies, Gavin. Il n'y a pas de Mais problème. Il n'y a pas tout comme ça à l'antenne, Il euh... y, a, y, a, y, a, y en a des. Une anecdote qui m'a bien intéressée, c'est le, le coup du blond vénitien. Je ne suis pas sûr qu'en France, on sache d'où ça vient ce qu'on appelle le blond vénitien.
4: Alors effectivement, le blond vénitien, c'était une recette qui date aussi de la Renaissance. Et les, les femmes les italiennes avaient envie d'avoir de, de, les cheveux plus clairs parce qu'elles étaient souvent brunes. Oui. Et donc, euh, était, euh, on, elles, étaient, elles faisaient un bain avec, euh, sur les cheveux avec de l'urine et elles se mettaient au soleil sur les terrasses euh, oui. vénitiennes. Et elles se mettaient au soleil pour décolorer les cheveux.
1: Ah, faisait,
7: donc faisait... les soirées coquines voilà. au oui. château c'est pour Gavins, l'urine sur la tête c'est pour moi mais écoutez Très bien, je prends note. Je reviens vers vous.
1: Attendez. Et si elle est blonde à la rentrée, on ne saura pas pourquoi. Ouais, ouais. Non, mais attendez, ce n'est pas obligatoire. On n'est pas, pas obligé de faire pipi sur la tête des gens quand on visite oh. le château. Non, non, rassurez-vous, tout va bien. Euh, bon, non, c'est bien. Euh, elle mettait un, un bol autour. Ouais. C'était terrible, ça, le mais blond ouais, Bon, Bon, merci beaucoup. Il y a des ateliers, vous l'avez dit, ça, oui, non
4: euh, oui, oui, il y a des ateliers pour les enfants. Pendant cette période de Noël, justement, bon. avec plein de décos, évidemment, des sapins partout et des ateliers pour les adultes, les enfants. Plein de choses à faire, à manipuler, à apprendre, écouter, regarder. Plein de choses à faire.
1: Ben alors, c'est dans le château de Blois, donc, vous l'avez compris, c'est au bord de la Loire, c'est entre Tours et Orléans. Merci beaucoup, Aurélie Foucault. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Merci, au à revoir, bonne aussi. journée. Merci. Alors, M. Ah ben. Gavitz, comment on fait pour y aller Ce n'est pas compliqué, là
2: euh bah Non, non ce n'est pas compliqué. On va à Blois, c'est en plein cœur de la ville. C'est ouvert de 10h à 18h pendant les vacances scolaires, sauf les jours fériés. Donc, aujourd'hui, c'est férié, mais on pourra y aller demain. 13 euros l'entrée. Il faut rajouter 4 à 6 euros pour les visites guidées insolites. Hein, c'est fameux ce qu'on vient d'entendre. Mmh. Et pour les ateliers, pour les petits comme pour les grands, ça sera entre 4 et 25 euros.
1: Mais ça, ça nous arrange, hein. c'est du boulot, mais ils inventent bien dans ce génial. genre de château, dont on se dit, bon, une fois qu'on a visité, on a regardé la tenture et le meuble et le tapis, mais non, il y a autre chose. C'est l'histoire qui, ouais, ouais. qui est
7: accessible et qui est autrement... Et puis il y a l'histoire ouais. des mots aussi, vous voyez, blond vénitien, mais c'est magnifique. Maintenant, je ne dirais plus, je veux aller faire pipi, je, dirai, je,
1: je dois aller faire une vénitienne. Voilà. Ah ouais, c'est bien ah ça mal, aussi. Et, là, et, et, et personne ne comprendra. Non, c est, c est super. et c'est le but. <rire> Est-ce qu'on peut manger dans le coin, au château Non, pas bien au sûr. château.
2: Bah, à, côté, à côté, il y a le castelet. Ça ah bah voilà, ça s'appelle le et et Ça s'appelle bien, c'est bien nommé. Dans une maison du 16e siècle, euh, j'aime bien dans le routard, on a écrit que c'était un petit théâtre gourmand. J'aime bien l'expression. Euh, ça ne désemplit pas depuis des années. C'est 30-35 euros à la carte. En entrée, William, je vous ai hum. pris un filet de caille, confit de patate douce et ah, sauce. Vous savez
1: que la patate douce, est très bon. Ça. Oui, et sauce velours. La sauce velours, rien que l'intitulé, ah j'ai envie ouais. d'y aller. Vous savez que les, 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 les habitants d'Okinawa, les centenaires d'Okinawa, c'est grâce en partie à la patate douce. À la patate douce, boulevard. Oui, va, va ils tous... mangent beaucoup de patates douces. On va tous y et, mettre. Ben bah oui, vous allez longtemps. Si on longtemps. devait
7: appliquer tout ce que vous racontez dans ces émissions-là, mmh. c'est-à-dire se faire un bain d'urine, <rire> manger des patates douces, en même <rire> temps, on va finir à 120 ans blond. Ah. <rire>
1: Ouais. Alors, voici comme toutes les semaines, euh, les confidences d'une personnalité très attachée à une région ou à une ville. Ça ne veut pas dire qu'il y est né, pas du tout. Et, et va expliquer cela au micro de Daniel Moreau. Aujourd'hui, c'est un membre de la famille Europe c'est Didier Barbolivien, qui nous emmène en Loire-Atlantique, à la Baule précisément. Bon, sans oublier les, les environs, bien sûr. Balade en France sur Europe 1.
8: Bonjour Didier Barbelivien.
9: Bonjour Daniel.
8: Alors vous sortez un album intitulé tout simplement Didier Barbelivien. Vous interprétez 12 chansons inédites, on en reparlera tout à l'heure. Mais alors vous avez eu envie de nous emmener en balade dans les environs de La Baule et euh, cette région et vous c'est une histoire d'amour qui remonte à longtemps je crois.
9: Ça a illuminé mes vacances d'enfant et d'adolescent pendant des années et puis même encore aujourd'hui puisque j'y reviens toujours.
8: Vous y restez fidèle. La Baule évidemment c'est mondialement connu alors, mais qu'est-ce que ça oui, a de particulier
9: C'est un temps changeant mais moi c'est pour ça que j'aime ça. Euh, cette plage elle est unique au monde parce qu'elle est, euh, est d'une beauté, d'une langue d'une longueur même et puis à marée basse elle fait des kilomètres et des kilomètres vous pouvez avancer à pied jusqu'au phare vous avez de l'eau à mi-mollet, enfin C'est un trip très particulier.
8: Alors, on a tous les images de cette euh, plage qui est la plus grande plage d'Europe, bien sûr. Mais si ouais. on sort un petit peu de, de la boule, on arrive très vite au Marais Salon, c'est ça Parce que ça, c'est oh, particulier. Non. Non
9: Pas tout à fait. Il enfin, faut passer par le Pouliguen mm -hmm. euh, qui jouxte euh, la boule. Pour retrouver les Marais Salons, il faut prendre la la route de Guérande qui est un peu plus haut qui est une ville fortifiée un peu plus loin à, à 8-10 kilomètres et là quand vous faites la route des marais salants, magnifique parce que c'est pareil c'est un paysage assez euh, indescriptible vous voyez tous ces petits tous ces petits tas de, de, qui ont l'air d'être des, des, des tas de poussière, mais non c'est du sel il mm -hmm. euh, y en a pendant des kilomètres et des kilomètres et vous arrivez à Guérande et après Guérande vous avez la Turbale vous avez le Croisic avant, enfin, il y a plein, c'est une région où il y a énormément de, de, de petites de petits villages, les uns à côté des autres, enchevêtrés, et chacun a sa particularité, chacun est un truc à découvrir, vous pouvez aller à bât sur mer aussi, voir euh, une église assez incroyable où sont suspendus des... Des, des, des barques, des pêcheurs et des filets au plafond. Enfin.
8: Est-ce qu'on peut voir travailler les, les gens dans les marais salants si on s'y si promène Oui, si bien parce sûr que, que
9: oui, non, mais vous pouvez les voir travailler. Vous pouvez même acheter du sel mm -hmm. euh, dans les marais salants, heureusement. Euh, vous pouvez acheter ce qu'on ce qu appelle, ce que vous trouvez chez votre épicier euh, sous différentes formes, qui s'appelle le sel de Guérande.
8: Eh oui, quand même, là aussi, mondialement connu. Euh, parce
9: guérande qu guérandais,
8: je ne sais pas si vous êtes mondialement connu, mais vous avez écrit des tubes pour tout le monde de, de Michel Sardou à Enrico Macias. Comment on écrit une chanson pour Didier Barbelivien
9: le, le fil conducteur que, que j'ai en général dans toutes mes chansons, c'est toujours le sentiment. Mm -hmm. Il y a toujours du sentiment. Alors ça peut être une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une histoire d'hommage... Mais moi, ça passe par l'émotion et le sentiment.
8: Ouais, et ça donne des, des choses quand même très, très 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 fortes, parce que vraiment, je conseille à tout le monde d'écouter cet album. Il y a des de très belles chansons, dont le, la chanson des Ziganes, euh, On est loin de la boule, mais vous avez été inspiré par cette, oui, mais, cette non, culture. Cette...
9: Ça, oui, c'est des histoires que je me raconte. Mm -hmm. euh, mais, mais vous savez, mais quand je me prends pour un marin breton aussi, je me raconte une, une histoire, <rire> parce que je n'ai pas du tout le... Le pied marin, comme on dit.
8: Bah, je conseille aux auditeurs, pour les cadeaux de dernière minute, hein, parce que c'est aujourd'hui Noël, l'album ouais. Didier Barbelivien. Merci et, et donc bah, joyeux
9: Noël. Oui, puis laissez-moi souhaiter un joyeux Noël à tous nos auditeurs qui nous sont d'une fidélité incroyable. J'en sais quelque chose. Et... et un joyeux Noël à William Lémergie. Je vais rencontrer bientôt dans, dans mon émission et je m'en fais un plaisir parce que euh, c'est un homme qui qui a une vraie relation, euh, pareil, sentimentale avec la, la musique mmh. et les auteurs.
1: C'est pas faux, c'est pas faux, vrai. Euh, et avec celui-là en confirme. particulier. Voilà, c'était notre voisin, Didier. Euh, alors, on parlait à, à l'instant d'une de, de ses chansons du dernier album, La chanson des Gigantes. Bah, un extrait, allez. Voilà, ça s'appelle la chanson des gigantes, c'est extrait de son dernier album, il le raconte lui-même des gigantes et en fait il n'en il a jamais rencontré, très précisément, mais c'est ça le, le, le génie du créateur, c c on a l'impression qu'il a vécu avec Django Reinhardt, et, mais, oui. voilà, euh, cela dit, euh, Didier, vous le retrouvez, hein, c'est à, à 15h, aujourd'hui encore, pour son émission qui s'appelle « Dis-moi ». Ce que tu chantes et son invité, c'est Daniel Guichard, je crois. Oui, c'est ça. Dans un instant, une balade sémantique, s'il vous plaît, avec Sarah Doraghi et des expressions régionales, alors inconnues, si vous habitez de l'autre côté de la montagne. Et puis après, juste après, la balade culinaire, avec évidemment, ce jour de Noël, les 13 desserts de Noël. Mmh. Et ça vient de Provence. Europe 1, 11h30.
0: Balade en France. William Lémergy.
1: Alors Sarah, euh, j'ai rappelé, ça ne vous a pas gêné hein, que je dise que vous avez fait cette haute écoute des, des, non, des, des mais... langues régionales françaises. J'aime pas frimer, mais maintenant, c'est... mais on, on peut le dire, dire maintenant. Le Alors le mot, je, je veux dire le mot, euh, <rire> et ça va pas vous aider du tout. <rire> le mot c'est euh, coufle, c'est ça, d'accord. Coufle. Coufle. Euh, deux questions. Euh, on dit coufle en quelles circonstances Et puis euh, qu'est-ce que ça veut dire je vais commencer par répondre
7: donc à la première question, Oui. ça me bien. paraît d'une grande logique. Si vous aimez les spécialités avéronnaises mmh. et que vous venez dans la région, on va vous proposer peut-être un aligot, ouais. ou une soupe au fromage, mmh. ou un roquefort. Ou, ou tout à la fois. Voilà. Ou un gâteau à la broche, ou tout à la fois, vous avez raison. Et à un moment, forcément, comme on vous aura servi <rire> deux fois, vous direz stop, et on vous répondra, ah bon William, tu écouffles mmh. <rire> Alors moi je
1: réponds, euh, je suis quoi
7: Tu es tout coufle, tout coufle, pas couflé, je ne suis pas couflé, je suis coufle Et en fait ça vient du latin conflaré qui euh. veut dire gonflé hein C'est-à-dire ah, que couffle. quand tu as trop mangé, quand trop on mangé. a trop mangé, je suis coufle je, je suis rassasié quoi. je suis voilà. Mais il n'y a pas le E accent aigu à la fin, c'est-à-dire <rire> c'est pas genre je suis gonflé, je suis rassasié non, couffle, Je dit. suis,
1: Je suis tout coufle Mais j'ai... Mais est-ce que j'ai le droit de décliner Parce que ça, c'est un mot, ouais. Ah, ouais. Et, et le verbe, ça marche Je vous invite à le décliner. S'il -y. Si y a quelqu'un qui vous embête
7: un peu, mm. vous pouvez lui dire écoute, tu commences à, à me coufler. coufler. Ah, on peut dire ça <rire> Ah, tu me coufles.
1: Ah, ouais. C'est quoi tu, euh... me, tu me gonfles
7: Oui. Ouais. Bon, après, il ouais, y a encore l'itinéraire euh, <rire> bis, ça veut dire tu me les coufles. Mais bon, là, il faut vraiment y aller. Quoi. <rire> non, ça, Je non. Ne suis... Je... Voilà. Non, mais on ne sait pas de quoi on parle. On, pa... on parle de ballon. Euh... <rire> Je ne sais pas. Mais bon. en... en tout cas, c'est facile. Tu me coufles facile de s'en souvenir. C'est en Aveyron que vous entendrez bon, cette
1: bien. expression, ce mot et ce verbe. Bon, on ne va pas quitter les, les régions. C'est même la raison pour laquelle on a groupé ces deux séquences. Vous savez, la, la, la balade sémantique et maintenant la balade culinaire. Pourquoi Parce que vous allez comprendre, c'est le fabuleux Fab, alias Fabrice Mignot, cuisinier de profession, qui va vous faire une recette régionale. Vous voyez le lien Le Tour de France
0: de la gastronomie c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: Alors, notre cuisinier maison va vous révéler la recette souvent citée d'ailleurs chez, chez Pagnol ah ouais. ou même chez Giono hein. c'est les fameux euh, 13 desserts de Noël. Euh, avouez que c'est terriblement de circonstances. Ah hein, on ne peut pas être plus dans l'actualité. Formidable. C'est une tradition provençale et, et Fabrice va, va mettre ça. Alors, il a deux tabliers, Fabrice. Il a d'abord un tablier d'historien <rire> et puis après, après, il a son tablier, aujourd'hui, de pâtissier. Moi, j'aime bien quand il met les deux. Il en met un devant, il en met un derrière. Et, euh, bon, bonjour, Fabrice. Bonjour, William. Bonjour à tous. Comment bonjour. ça, va joyeux, ça va joyeux Noël Joyeux Noël Joyeux Noël, Noël. Alors, euh, Fabrice, pour bien comprendre
6: cette histoire des 13 desserts de Noël, il faut remonter jusqu'à quand Alors, d'abord, la première fois qu'on en entend parler, il faut remonter en 1683. C'est forcément un curé de Marseille, le père Manchetti qui a commencé à parler de cette histoire le 13 desserts. Mais finalement, c'est beaucoup plus tard qu'ils sont mentionnés autour du XXe siècle. Ah, d'accord. Alors là, pourquoi 13 desserts oui. J'ai dû faire vraiment appel à mes souvenirs de catéchisme, mais je peux vous dire que, ouais. que j'écoutais pas grand chose. D'ailleurs, je, je oui. salue le Père Louis, s'il m'entend. C'était celui qui faisait le caté Ah, ouais, ouais, mais là, je, moi, je vraiment là-bas, j'ai vraiment, je, je lui ai fait du mal, le pauvre. Je m'excuse <rire> pour tout ce que j'ai fait. Je m'excuse. Bon, le bien, il s'appelait le Père Beck. Et, et, bec, bec, bec comme un bec. Et
2: vous savez comment s'appelait le mien Il s'appelait le Père
1: Noël. Non. Je vous jure. Je,
2: je l'embrasse, il est, il est vers Istres.
7: Excusez-moi, a... je ne peux pas participer, pardon.
1: Ah oui, non, oui non. Mais je vous écoute. Non, non, elle n'est pas tout à fait d'ici, donc je peux pas. Le Père Noël, c'est génial. Ça, c'est marrant. Bon, alors. Donc, euh, euh, quand vous étiez au, au cathé, c'est lui qui vous a expliqué ça. Mais euh, à part ça, c'est le, le curé de, de Marseille de cette époque-là. Mais c'est lui qui
6: l'avait créé, le, le, le dessert en question ben, Il a commencé à en parler, mais mmh. en fait, euh, du coup, on, on, on s'est renseigné forcément. Et en fait, ces 13 desserts correspondent donc à plusieurs choses. Oui. Déjà, on les associe aux 12 apôtres. Plus Jésus, ça fait du coup 13, ça fait 13. Ouais. Euh, pendant évidemment le repas de la Seine, qui met en avant le partage pendant les fêtes de Noël. Mm, mm. Euh, pour respecter la tradition, quand on mange ses Desserts, il nous faut une table avec trois nappes blanches et trois bougies qui oh. représentent la Trinité, ah. euh, le Père, le Fils, euh, le Saint-Esprit. On dégustait ces desserts évidemment après la messe de minuit mmh. et on pouvait même les laisser pendant trois jours sur la table et pendant trois jours on pouvait euh, oh oh oh. les déguster. <rire> euh, ouais, ouais, je... <rire> oui. et, et évidemment il faut, les il faut les manger avec du vin cuit qui est référence euh, au vin du Christ.
1: D'accord, le, 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 le vin cuit c'est celui qu'on servait à l'église dans les petites burettes
6: là c'est ça eh, Exactement. Ouais. – Alors la tradition, elle est quand même provençale, on est bien ah d'accord. Oui, – oui, oui, évidemment, ça part de la Provence, mais on peut la retrouver un peu partout, évidemment, comme toutes les traditions régionales, elle s'est un peu éparpillée, mais ça reste quand même provençale. – Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans les 13, parce ah qu'ils sont 13 ?– Ah ouais, parfait, ça on fait des, des, des préparations. Donc en gros, c'est un mélange de, de fruits et de produits de saison, donc euh, des poires, des pommes, ce qu'on trouve à Noël. À côté de ça, on a des conserves de produits comme des confitures, des fruits confits, donc des choses un peu cuisinées, mmh. plus des spécialités euh, régionales, euh, donc qui nous viennent de Provence, comme la fameuse pompe à huile.
1: Mmh. Qu'est-ce que c'est que ça, la pompe à huile pompe,
6: euh, Si je peux résumer, c'est un peu comme une, une fougasse, si vous voulez, ah. un peu comme... Euh, voilà, euh, on va dire que c'est une pâte levée comme ça, avec de l'huile, voilà. Oui, mais enfin, tout, tout n'est pas euh, forcément sucré, là, la preuve, hein.
1: il y a un peu de tout, là.
6: Il y a un peu tout exactement, ou ben on va dire que le, le côté pâtisserie, il avec le temps. L'époque des desserts, c'était déjà des fruits, c'est quand même déjà pas mal, des mendiants, des choses comme ça. Bon, D'ailleurs, ouais. ces 13 oui. desserts, pardon, oui. ils, ils ont tous une signification euh, chrétienne. Ah. Donc euh, par exemple, euh, les mendiants euh, hum. représentent les quatre ordres de, de moines mendiants, oui. comme les Augustins avec les noix, ouais. les Franciscains les figues, les Carmes, les Amandes, les hum. Dominicains. Les raisins. <rire> ah ouais, ça on en fait. Il y a toujours un truc, hein. La pompe à l'huile, oui. elle symbolise le pain rompu par, euh, par Jésus lors de la scène. D'accord. vous, vous rappeler William, enfin, vous n'y étiez pas, mais oui. prenez, prenez manger <rire> ce qui est mon corps. Mais si.
1: Mais <rire> qu'est-ce <rire> que tu as <dis> dit <rire> ça ne va pas. Mais mais il moi, j'ai fait ma première émission. Euh... <rire> Ce jour-là, le premier jour de ces gars, c'était avec vous. Il y a mais un mais sur la affaire à droite. J'ai fait ma première émission là-bas avec Michel, Michel Drucker. On, on, on était tous les deux un bout de table. Ah ouais. Qu'est-ce que vous croyez Bon, non,
6: alors à part que... ça, il y a les dates aussi, non les dates. les dates, en fait, c'est le seul fruit. Euh, tropical, exotique quoi qui n'est pas d'origine on va dire française de base. Pourquoi Parce qu'il symbolise la fuite en Égypte. Le nougat blanc, le nougat noir, il symbolise pour certains, c'est le bien ou le mal, pour d'autres c'est les rois mages. Ah oui, il y en a dans toute une explication.
1: Oui, bon. Donc là je peux vous
6: donner maintenant la liste exacte des 13 desserts si vous voulez faire à la maison. On les compte. On y va. Allez-y. En premier les noix ou noisettes. Alors on met ça dans un petit un petit un petit coin, un petit bol, des noix des noisettes. figues. 2, oui. sèche, parce que c'est pas la saison mm. Les amandes oui. 3, les raisins secs oui. 4, la pompe à l'huile 5, le nougat blanc 6, le 1. nougat noir 7, les calissons d'Aix 8, les pâtes de fruits 9, les pommes les poires, les dattes, le melon vert, le melon vert je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout là, mais c'est c'est vrai, à chaque fois il y est, alors que ce n'est pas la saison, mais bon, c'est l'intrus, mais c'est à chaque fois ça ou il y a des variantes Ah, bien joué William, en effet, en tout, j'ai regardé ça, c'est la liste, on va dire, la plus traditionnelle, qu'on retrouve le plus, mais en tout, on a repéré 55 listes différentes, Ouais, donc ah on va ouais, pas faire. Ouais, bah ça va, fera enfin, euh... un autre jour, là. <rire> ouais, ouais, voilà, ouais. Euh, mais, mais on va dire que celle-ci, vraiment, quand on cherche, c'est ce qui revient le, le plus souvent, et on va dire que c'est la plus traditionnelle. Évidemment, avec le temps qui passe, on remplace des choses, on les modifie. On, on en voit certains où il y a des citrons, des mandarines. Oui. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas d'agrumes. Vous voyez ce que je veux dire C'est un truc euh, voilà, qui avance, quoi. Non, mais
1: c'est admis, quoi. Ça va. Oui, euh, bien parmi bien. tous ces desserts, là, il y, y en a un que vous pourriez nous, dont,
6: dont vous pourriez nous, ouais. nous donner la recette – Bien sûr, la, la, la pompe à l'huile, c'est une recette très facile. Vous savez pourquoi ça s'appelle la pompe à l'huile Ce mmh. dessert il a été créé non. quand il y avait des, euh, des moulins euh, à huile, oui, donc des presses, oui. pour nettoyer le gras, et on le fait des fois en cuisine, ils balançaient de la farine pour sécher en fait, le, le gras et nettoyer plus facilement, mmh. et c'est comme ça qu'ils ont inventé mmh. la pompe à huile ah, D'accord. Bon, qu qu euh... hui – Qu'est-ce qu'on va apprendre des trucs aujourd'hui Alors la recette, 500 g de farine, 90 g de sucre, 25 g de levure, un peu de fleur d'oranger, Évidemment, beaucoup, donc 25 centilitres d'huile d'olive, une orange et de l'eau. Donc, en fait, c'est rien de plus simple, c'est des, 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 des peines de base. La levure dans de l'eau, pour la, la, la diluer un peu, un peu de zeste d'orange. On mélange tout ça avec la levure, l'huile d'olive, la fleur d'oranger et les zestes d'orange. Ça va nous faire une pâte, on pétrit à la main. On va la laisser pousser pendant deux heures à température ambiante. C'est la levure qui va pousser. À la main, on l'étale comme une galette, en fait. On va la relaisser pousser, parce qu'on l'a un peu aplati, on la relaisse pousser. On cuit dans un four 20 minutes à 180 degrés. Et dès qu'elle sort du four, quand elle est encore chaude, on va venir la badigeonner d'huile d'olive. Mmh. Et ça nous fait la pompe à huile.
1: J'adore. Non, non, c'est très léger. Bon. Non, non, très, 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 très léger. Euh, bon. On dit bah... que c'est estouffade doux en Provence. Mais ouais. est-ce
7: qu'il y a un goût d'huile d'olive mélangée à ah, un ouais,
1: ouais. genre fleur d'oranger oh. C'est pas
7: choquant. Si, si, c'est très bon.
2: Ah, c'est bon, ça C'est particulier mais
1: Bon, ben voilà, ça c'était pour les 13. Et,
2: et, et William, juste pour vous dire aussi, euh, en, en Provence, ce qu'ils font, ils font carrément des boîtes aux 13 desserts. Il y a le roi René qui a fait ça. Ah bon et en fait, vous avez tout compris si vous êtes un peu feignant. Ah ouais. Vous voulez pas aller faire tous les ah achats. Bon, vous, achetez vous achetez
6: la boîte des 13 desserts, vous allez dans la boutique et hop, vous offrez ça. Mais ça, euh, ça c'est à Aix, non Ouais. Ah. À Aix. Après, après, sincèrement, quand tu as des enfants, tu arrives avec la boîte des 13 desserts, ils font la gueule quand même, les gosses. Ouais. <rire> ce qui est rigolo, c'est de les faire.
1: On les fait avec les enfants, ils vont les chercher, c'est rigolo. Merci beaucoup, euh, Merci. Fabrice. Merci et bon, <rire> Noël, et bon Noël à vous et à l'ensemble de la famille. À Merci, joyeux Noël. Allez. Salut, au revoir. Alors après les titres d'Europe Midi, dans quelques instants en direction, les Hauts-de-Nice. Alors c'est le village de Luceram qui nous intéresse. Alors c'est une ancienne place forte, médiévale, où l'on compte, écoutez bien, le plus grand nombre de crèches au mètre carré en France. Après ça, hop, tout droit, on remonte au nord, à Strasbourg, pour une balade culturelle. Composé d'une double exposition. Ça, c'est assez original aussi, mais il n'y a qu'un seul personnage. C'est une exposition et sa voisine à la gloire d'Alice. Alice, laquelle ben, la Alice de Levis Carroll, bien sûr.
0: Europe 1, 11h30. Balade en France. William L'Energie.
1: Alors pour la dernière partie de Balade en France de ce 25 décembre, euh, la première visite se fera sur des chemins entre des villages qui sont perchés au nord de Nice et on va jusqu'à Lycéram, le village aux au 500 crèches. Alors arrivé en haut, bah écoutez, vous regardez, c'est comme une carte postale, il mmh. y a tout, il y a les, les, les hautes maisons accrochées au rochers. Euh, ça, quand vous regardez ça, vous dites, tiens, je ne suis pas loin d'Italie, pas loin du Mercantour. Et, et cette, co cette commune, Gavin, est, est un lieu incroyable pour plusieurs raisons, n'est-ce pas
2: Oui, il y a nombreuses, parce que déjà, c'était une place forte, euh, une place forte qui vous offre de, de magnifiques maisons gothiques, hein, oui, très, oui. très bien restaurées. Il y a les petites ruelles étroites, il y a toute cette ambiance avec les, les dédales d'escalier aussi. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que euh, le, le village abrite le musée de la crèche, mm -hmm. euh, monté si haut vers le ciel pour aller voir le petit Jésus. C'est une bonne idée, euh, surtout <rire> aujourd'hui. Ça me mais, me mais ce n'est pas tout, William, parce que vous allez adorer aussi le circuit des crèches. Et euh, en cette période, eh ben, on voit fleurir. Et depuis quelques jours, quelques semaines, on, on a vu aux fenêtres, au balcon, près de 500 crèches qui se sont installées. Qui dit mieux, 500 crèches, c'est pas mal. Pour y aller, c'est mmh. en région PACA, comme on dit, Provence-Alpes-Côte d'Azur, direction euh, le département des Alpes-Maritimes. C'est à
1: environ 40 minutes de Nice. Bon, alors maintenant, pour en savoir un peu plus, sommes en ligne avec Christiane Ricord, qui est l'adjointe au maire de Lucéram, et, et c'est elle, tiens, entre autres, qui a, qui a créé le, le parcours dont je viens de vous parler avec un vice. Bonjour Christiane. Bonjour,
0: Alors, bienvenue à Lucera. Merci
1: beaucoup. Un, un musée de la crèche, est-ce que ça veut dire qu'il y a des, des, des crèches de toutes sortes Elles sont différentes et elles sont dans, dans toutes les matières Ça veut dire ça, un musée oui, le musée, c'est-à-dire qu'au musée, nous
0: mettons les crèches qui sont les plus fragiles et les plus précieuses, mmh. parce que comme vous le disiez si bien, il y a plus de 500 crèches dans le village et vous comprenez très bien que nous ne pouvons pas mettre des, des objets de valeur dans la rue ben parce oui. qu'ils ne resteraient pas longtemps. Donc, euh, le musée sont rassemblés, au musée sont rassemblés les crèches du monde, euh, les, les, les crèches de toutes sortes, et bien entendu, dans tout le circuit des crèches, il y a toutes sortes de santons qui vont du. De la plus petite, la, plus, la taille puce, oui. les plus petits centons, jusqu'aux centons grandeur, nature. grandeur nature. il y a toutes sortes de matériaux aussi.
1: Grandeur nature, c'est-à-dire quoi ouais, Ils ont la taille d'un adulte
0: Ah oui, tout à fait. Il y a ah. des grands centons ah. sur la place du village, là, qui sont même plus grands que moi, vous voyez. Ah.
1: Mais quand vous dites qu'on expose des, des crèches du monde entier, mais est-ce qu'elles ressemblent aux nôtres ces crèches qui viennent du monde entier alors, ça dépend. Vous avez
0: par exemple la crèche de Bethléem, elle est toute en bois d'olivier. Elle est sculptée dans, les, dans le bois d'olivier. Ben oui, il y, un...
1: y avait le Mont des Oliviers là-bas.
0: Voilà, exactement. <rire> Sinon, euh, il, il y a des crèches faites en paille de riz en Afrique. <rire> il, y a, il y a toutes sortes de crèches. Il y a des personnes qui font des crèches en bouchon aussi. C'est <rire> très sympa. Ça oui, c'est des très, crèches parfois artisanales.
1: Sympa. On fait avec ce qu'on peut. Euh, ah, euh, évidemment, euh, euh,
0: évidemment. C'est l'inspiration de chacun et c'est pour chacun ce que représente Noël, notre Mais est-ce qu'on peut, quand
1: on fait sa crèche comme ça, à l'étranger ou ici en France, dans votre village, est-ce qu'on peut inventer des centons où il y a, y a une liste, il y a une règle, il euh, y a des centons, ils sont tous connus ou on peut créer
0: alors, bien sûr, la, la création est tout à fait permise, au contraire, ah. euh, nous avons cette année, par exemple, une dame, Brigitte, qui nous a fait une superbe crèche, <rire> sculptée dans du grillage, dans du grillage, <rire> et re recouverte avec des tissus, bien sûr, mais oui. c'est magnifique,
1: c'est magnifique. Alors justement, parlez-moi, euh, 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 Christiane, de, de, de ce circuit des crèches, qu'est-ce qu'on appelle le circuit des crèches le circuit, c'est-à-dire que
0: les visiteurs arrivent au village et ils prennent le plan, le plan du village sur lequel il y a énormément de points rouges où sont situées les, les crèches, les plus importantes crèches. Ah. Parce qu'après, euh, voilà, le, les gens partent à la découverte des crèches.
1: Ah d'accord. Donc Alors ça, je... c'est important pour... Attendez, eux. bougez pas, je, le, je le récupère le plan. Voilà, je l'ai là. Ah oui, vous oui, l'avez. Ah oui, ah oui, Alors vous voyez tous ces Tournez points, à gauche, rouges, sont... à points gauche, rouges À gauche, oui, oui. William. À oui. gauche,
2: maintenant, à droite. Maintenant, Asseyez, est bon.
1: <rire> Et Ça fait une grande. Et dites donc, ça fait une grande balade. On peut. Il y a des bistrots. Ah, aussi, oui. bon, on s'arrête hein, quand en oui, temps. Oui, bien sûr, bien Pour sûr. Pour digérer cet euh... après-midi, c'est pas mal. Euh, oui,
0: mais il faut compter entre. Deux heures et trois heures, si on veut les regarder, les
1: regarder comme oui, il faut, oui, s'y si oui, oui, si atta
0: si attarder et, un
1: tout petit peu. Et elles sont toutes différentes, là aussi. Et, 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 on, on Absolument. Fait, et on fait confiance à la, à la création, à l'originalité, à, à l'invention des, des habitantes du Cérame, alors à condition
0: de ne pas dépasser certaines choses qui ne sont pas permises, par exemple le train électrique n'est pas permis dans une crèche, ah bah ça, non. Ouais, ça ne ça. se conçoit pas. Et concernant les animaux, on ne va pas mettre une girafe ni un crocodile. <rire> en revanche, l'éléphant de, de Gaspard, le roi, le roi noir, est permis, oui. euh, le, le chameau de, de Balthazar, ah oui, le oui, roi sûr. arabe qui amène l'or, est permis aussi, oui. et tous les animaux de la ferme sont permis.
1: D'accord. La, voilà. tra la tradition de la crèche, euh, vous nous rappelez que ça, ça date de quand Alors, la
0: tradition de la crèche date de 1223. C'était à Grèche, dans les Abruzzes. C'est Saint-François d'Assise qui a créé la mmh. première crèche. Mmh. Ensuite, les crèches ont été faites dans les églises avec des grands santons des grands santons, souvent en plâtre ou en carton. Et puis, lors de la Révolution, les crèches ont été interdites dans les églises. Et c'est à ce moment-là qu'en Provence, à Marseille notamment, euh, les, les gens ont commencé à faire des, des crèches en, en argile, en terre cuite, que nous avons toujours d'ailleurs, des santons en terre cuite. Mmh. Et c'est Jean-Louis Lagnel qui fut le premier santonnier oui. à créer les, les santons de Provence. Alors, au départ, il n'y avait que la nativité, puis ensuite, c'est la la vie d'un village qui est représentée, c'est toute la vie d'un village. Il y a le marché, il y a les lavandières, il y a, il y a tous ces gens qui se dirigent vers la nativité pour, ça, pour aller euh, voir cet enfant, pour aller se rendre compte de ce qu'était ce, ce qu cette excellente nouvelle, cette belle mmh. nouvelle qu'on nous annonçait, la mmh. nouvelle de la nativité. Mmh. Et euh, il y a le moulin, le meunier, euh, oui, tout, c'est la vie d'un village. Et puis maintenant, depuis, depuis des décennies d'ailleurs, euh, tout est permis. Et à Luceram, nous avons même Fernandel qui est assis avec son <rire> verre de pastis à la main. <rire> euh... <rire> et puis nous avons également un santonnier, Dominique Baralis, qui crée de très beaux santons à Luceram et qui santonise les, les gens du village, ah, je et mets, dont allez. je fais partie. C'est vrai. Tout, tout... Je suis un santon. Oh, génial! Ah, ouais.
1: Mais tout, tout, toute personne qui habite à Lucéram, sur son balcon, a, a le droit de, de, de faire une petite, une petite crèche, et même recommandé. Ou de quoi. mettre Christian Au contraire. dans la crèche. Oui.
0: <rire> voilà, chacun, chacun se fait un point d'honneur de faire sa crèche et, et chacun essaie de, de ne pas avoir des crèches identiques aux autres et, et, oui. et ils, im ils imaginent, il y a beaucoup d'imagination et beaucoup de création. Et, oui, parce que est et ça, c'est
1: formidable. Et, et, et ch chacun alors C'est comme une sorte de, de, de rivalité entre les uns et les autres cette année je vais essayer de rajouter des choses et ainsi de suite mais vous, vous devriez avoir un, un, un prix pour la plus belle crèche de l'année on pourrait faire ça
0: Écoutez, les, les prix, euh, je, je les ai eus avant que le circuit des crèches existe, il y ah. a bien longtemps, puisque je fais de la, la crèche depuis toute ma vie. Je fais des crèches partout. Et, ah euh, ben. et j'ai eu des prix, j'ai eu des premiers prix, oui, oh. euh, lorsque, lorsque je faisais des concours à l'extérieur, à Nice. Mais maintenant, ici, à Luceram, nous avions essayé au début, mais ça a créé beaucoup trop de, de, de jalousie, parce ah, que chacun oui. pense que sa crèche est la plus belle. <rire> Alors, nous avons, nous avons un petit Peut abandonner ce projet-là. Ah bon Ça...
1: Mais vous vous, vous, vous faisiez des, des concours de crèche Non.
0: Oui. Oui, ah oui, oui. Je faisais des concours de crèche en respectant bien de ne pas mettre le curé, de ne pas mettre l'église, de ne pas mettre l'école. Alors que maintenant, il y, a, il y a tout, tout y est dans la crèche maintenant. Tout est permis, sauf si on fait des concours. Voilà. Bon. Mais des bon. concours nationaux, des concours nationaux.
2: William, est-ce que je peux me permettre de oui. faire un petit cadeau à Christiane Je crois qu'aujourd'hui, on peut se permettre de vous passer cette petite chanson.
0: Comme les Romains, en Galilée, en Galilée. <rire> De fain, et de de... de... <coughs> je vais te je <coughs> <de fain. coughs> Voilà, c'était cadeau. <rire> non, mais en plus, ça, c'est euh, super. Et ça va être pour bientôt, puisque ouais. ce sera le dimanche 8 janvier. Les rois mages vont arriver dans le village. Il y aura un superbe cortège accompagné d'un groupe folklorique Loucaire ou nissart, Et ils vont aller se prosterner devant la grande crèche qui est grandeur nature sur la place du village. Ils vont venir porter leurs présents chacun, Melchior, Gaspard et Balthazar. Ils vont distribuer 15 kilos de pièces d'or en chocolat aux enfants oh, 15 bien. kilos de papillotes et il y aura pour <rire> les adultes parce qu'il en faut pour tous ouais. une galette des rois géante qui va mesurer 13 mètres de long
1: voilà. Sera la... <rire> tout salucérable.
0: Tout salucérable.
1: C'est bien. Il n'y a pas de problème, tout... vous, parce que j'ai vu que dans certains villages, il y avait des problèmes entre le maire laïque, évidemment, et puis le curé, c'était ca... quasiment Pépon et Don Camillo. Hein. <rire> euh, ah oui. Et chez vous, euh, nous, tout... nous avons
0: connu ça, mais il y a des, des décennies. C'était dans les années 60.
1: Nous ah avons ouais. connu ça. Voilà, Pépon et Don pas... Camillo. Ouais. A... Et
0: maintenant, le, le maire est, est très, très coopératif et très heureux de voir qu'il qu y a beaucoup de monde qui vient dans, dans notre sûr. village. Très heureux de voir bien. que il y a inéluctablement des retombées économiques pour la commune et pour bien toute sûr. la vallée du paillon et oui. et Il est tellement heureux qu'il fait lui-même chaque année la crèche sur son <rire> escalier de sa maison, bien sûr, pas à la mairie, Oula, parce qu'on ne doit pas non. mettre de plèche à la non, mairie. Et euh, Il condamne son entrée, il passe par le jardin pendant cinq semaines. Alors voyez-vous, il fait une crèche dans le, dans son sur son escalier, oui. sur la boîte aux lettres, et son fils Nicolas fait une crèche en dessous ici, ils ont trois crèches à, à le 3
1: mais <rire> voilà, je, je me suis voilà. demandé s'il y avait un mot pour, pour expliquer qu'on est un faiseur de crèches, qu'on fabrique des crèches ou, comme, comme vous... Euh, un, un, mais ça n'existe pas, je n'ai pas trouvé de mot.
0: Non, ah, non. Ça... chacun fait sa crèche on voilà, fait, la, on crèche fait et, la crèche et c'est un art c'est l'art de faire la crèche oui, l'art de faire la crèche qui veut qu'on commence parti, par la partie la plus haute c'est-à-dire le moulin et puis ensuite il y a et la rivière descend. qui descend qui descend oui. jusque sur la place et voilà les premiers arrivés ce sont les bergers puisque ce sont eux qui ont été alertés par euh, l'ange Gabriel oui. euh, qui leur a dit allez dans la plaine, on trouve, vous trouverez dans une étable <rire> sur la paille, on accouche chez un enfant et ils entraînent toutes les personnes qu'ils rencontrent et tout ce petit monde de santons se dirige vers cette nativité en portant chacun un présent sauf un il n'y a qu'un seul santon qui tient une place prépondérante dans la crèche provençale, mmh, c'est le, Ravis. Lui, ah, il a le les, Ravi lui les... ah oui, en oui. province, euh, nous disons Louravi. Louravi, lui, oui, oui. il a les deux bras au ciel. C'est le simplet du village. Lui, n'apporte rien, mais il est tout heureux d'un autre. Louravi. Il apporte
1: son sa bonne humeur. Il est toujours content. Voilà. Louravie. Très bien. Merci Exactement. beaucoup, Christiane. Je vous félicite. Merci, Merci encore. À vous. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, Monsieur revoir. Gavitz, qu'est-ce qu'on peut rajouter eh ben, on peut aller
2: manger. Après ouais. avoir fait ce, ce circuit des 500 crèches, on va aller au Payon, à 20 km de Lucérable. C'est dans un autre joli village, c'est le restaurant Les Plaisirs, ce nom Restaurant des Plaisirs, dément, une adresse authentique comme on les aime au Routard c'est une maison qui a longtemps abrité Pierre Wasser et Catherine Sauvage et le jeune chef, il a eu pour grand-père Bernard Clavel oui, voilà, ça, fait, ça fait plein, plein d'ancêtres qui l'honorent qui dans ces lieux, dans ce restaurant avec des produits frais régionaux qui sont aussi les stars de l'endroit premier menu, 26 euros, ça, pas mal Les Plaisirs bien. à Payon, à 20 km. Dans un
1: instant, merci Gavin. C'est une balade culturelle avec Sarah Doraghi et qui va vous conduire plus au nord, alors plus au nord, largement plus au nord, c'est tout droit, depuis Nice, direction euh, Strasbourg, pour une double, oui, double exposition très originale à la, à la gloire d'Alice au pays des merveilles.
0: La culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France sur Europe 1.
1: Mais oui, mais chaque dimanche, sur Repinastorcien, on vous propose une balade culturelle. Alors là, il s'agit d'une double exposition au joli nom de Surréalis, en un seul mot. Alice, c'est celle de Lewis Carroll. Ce poète anglais dont, dont l'œuvre majeure a, a conquis le monde entier, on peut dire ça. Mais on l'ignore parfois, Alice euh, a aussi beaucoup inspiré de, de nombreux artistes et Sarah Doraghi va nous dire lesquels. Enfin, quelques-uns quoi. Hein. Oui, quelques-uns. Par exemple, si je vous dis Dali, hum? Magritte,
7: Max Ernst. Oui pour ne citer que vous me dites quoi J'étais, je, je dis, euh, ce sont des surréalistes. Et eh ben voilà, <rire> exactement. Et encore. C'est spontané, hein. ah ouais, c'est très, très fort. <rire> Mais encore, vous savez, je vous ai pas évidemment, je ne les ai pas tous cités. Il y en ouais. a d'autres. Et ça, c'est une partie de l'expo, euh, car c'est une exposition en deux volets, comme on dit au ministère de la Culture. <rire> euh, et, et vous verrez, c'est très riche, très bien conçu. Deux volets, pourquoi Parce que le musée d'art moderne et contemporain va se pencher sur Lewis Carroll et les surréalistes avec plus d'une centaine d'œuvres de peinture, de collage. Et puis, il y a le musée que vous connaissez bien, William, Tommy Ungerer, mmh. qui va, lui, s'intéresser à la partie illustration.
1: Mmh.
7: Tommy Ungerer, cet homme génial, vous savez, ce dessinateur, ouais, auteur, ouais. Oh, bah, illustrateur un,
1: strasbourgeois. C'est un héros local.
7: Héros local et mondialement connu, euh, donc, qui prête aussi euh, son nom euh, à, ce, à son musée et, et qui va présenter dans ce musée 150 œuvres originales et des livres prêtés par de nombreux autres musées que vous allez pouvoir découvrir là. Mmh. Donc vous comprendrez pourquoi la petite Alice et son papa ont à ce point passionné ben autant oui. d'artistes différents
1: plus d'un siècle après la sortie ben, du livre. Il fallait bien deux musées pour fêter Alice. Alors nous sommes allés justement avec la co d'union commissaire des deux expositions. Bonjour Barbara Forest. Oui bonjour. Alors comment, comment la petite Alice s'est retrouvée dans ces deux expositions et pourquoi à Strasbourg
5: euh, ben, en fait, elle s'est retrouvée à Strasbourg parce qu'au euh, Musée d'art moderne et contemporain, on a déjà une très, très belle collection euh, d'œuvres surréalistes, de, de Harp, de Max Ernst de,
9: mm -hmm.
5: ou de Victor Brunner. Et on a effectivement voulu, euh, voulu les montrer dans un, dans un contexte euh, complètement différent et, et, et complètement inhabituel.
1: Mais d'après vous, euh, euh, ce, ce personnage, pourquoi intéresse-t-il les surréalistes en particulier Mais pas seulement d'ailleurs
5: oui, non, pas seulement. Non, non, non. Euh, le, les deux ouvrages de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, et puis de l'autre côté du miroir, où On retrouve Alice, ont été euh, largement euh, illustrés par de nombreux artistes. Et euh, en fait, ce qui a intéressé les, les sur-Alice, et notamment en Breton et Aragon, c'est que euh, cette petite fille, en fait, ce n'était pas qu'une petite fille, c'était surtout un personnage assez subversif. Et ils ont, ils ont, ils ont même parlé d'elle comme d'un symbole d'une de, de, liberté, d'un courage. Oui, Et ils ont montré, oui. voilà, effectivement, oui, oui, oui. Euh, ce personnage si, euh, euh, bah oui, si, si étonnant.
1: Et c'est vrai qu'elle est, elle est finalement, malgré son, son apparence, elle est plus insolente qu'elle en a l'air. Hein exactement,
5: exactement, <rire> oui, oui, oui. Non, 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 non. non Mais comment, ils, comment... Ont même voulu, ils ont même voulu, oui euh, dans, les, dans les années 50, hein, un article était paru dans le Figaro où ils imaginaient une sculpture dédiée à Alice, place euh, de l'Europe à Paris. Donc euh, voilà, c'était ah, quand, quand même, même. Un, un personnage ouais, ouais, qui était devenu presque à la fois... Contestataire et en même temps, voilà, signe d'une euh, oui, espèce aussi de, de réconciliation de, de l'après-guerre.
1: Ah oui, oui, il y a beaucoup de choses à travers ce personnage. On la voit avec sa petite robe, ses petits chaussons et ses cheveux blonds et son, et son ruban dans les cheveux, mais non, mais c'est subversif. Mais ça, c'est Walt, ça, Walt Disney qui a fait. Eh, oui, <rire> et mais, 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 Walt exactement. Voilà.
5: <rire> c'est ça, c'est notre inconscient. Hein collectif et s'est nourri euh, effectivement du de ce personnage de, de Walt Disney.
1: Mais en fait, elle n'était peut-être <rire> pas comme ça, on peut peut-être l'habiller autrement. Alors comment est-ce que vous avez réparti les œuvres entre les deux musées Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une exposition qui répond à l'autre ou j'exagère euh,
5: Non, non, effectivement, c'est vraiment deux expositions euh, complémentaires en sachant en fait qu'au musée d'art moderne et contemporain, nous, on, vraiment, euh, euh, enfin, on a vraiment étudié la réception par les suralistes de Lewis Carroll, alors qu'au musée Tommy Ungerer, cet angle d'attaque via les suralistes n'est pas du tout présent. Hein. Thérèse Wheeler, la, la co-commissaire de, de l'exposition, mmh. a travaillé sur des illustrateurs, qu'ils soient suralistes ou pas d'ailleurs.
1: D'accord, mais Tommy Ungerer, mmh. de, 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 son, de son vivant, lui, il n'était euh, pas spécialement passionné par le personnage si
5: alors, il n'a pas illustré Alice au Pays des Merveilles, ni même d'autres livres de, de Lewis Carroll. Par contre, il avait, euh, il avait des, des ouvrages de, de Lewis Carroll. Euh, pour... et, et,
1: et, et, et les deux lieux, ces deux musées, ils sont euh, près l'un de l'autre ou ça permet aussi d'en profiter pour visiter euh, Strasbourg
5: ah ça effectivement non non on peut on peut aller de l'un à l'autre à pied il faut à peu près 20 minutes hein. voilà c'est assez proche euh, mais on peut évidemment faire un détour par par le centre-ville et, euh, et visiter le marché de Noël. C'est un peu aussi euh, l'actualité. Ah bah, il, il,
1: il, 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 il est célèbre, évidemment. Bon, euh, bah, écoutez, euh, bravo Barbara d'avoir euh, regroupé autant au d'œuvres, euh, finalement. Et je oui. rappelle oui. qu'on on a jusqu'au 26 février, c'est bien, ouais. bien ça la date
5: Exactement, c'est
1: bien ça. Pour voir les deux expos. Et Sarah, un, oui. un, un dernier mot à, à vous dire Ce qui est intéressant pour moi, c'était
7: aussi que vraiment, plus qu'une œuvre, c'était devenu vraiment un sujet, Alice au Pays des Merveilles, un sujet pour tous les artistes. Et c'est marrant que chaque artiste, suivant euh, voilà, sa technique, sa discipline, euh, attaque ce, ce sujet et, et, et s'y intéresse par son angle. Quoi. Et donc, je voulais savoir si vous pouviez peut-être nous, nous donner de, un ou deux exemples d'œuvres de, phares qui répondent comme ça à, à Alice au Pays des Merveilles dans votre musée
5: Ouh là là, c'est toujours difficile de me en choisir De choisir, que deux. bien sûr. Euh, alors, -ce que je peux ben, si je peux choisir une, une œuvre qui, euh, qui nous a été prêtée par la Tate Moderne de Londres, une œuvre d'une artiste euh, qui s'appelle Dorothée Tanning, et qui, elle, a plutôt euh, choisi... Euh, alors, ce n'est pas forcément une illustration littérale du conte, hein, mais c'est vrai qu'elle euh, a surtout euh, été... Euh, marquée par le euh, l'imagerie un peu euh, plus angoissante euh, ah. que merveilleuse des contes parce qu'effectivement on a on voit toujours ce côté un peu enchanté du Pays des Merveilles, mais en fait dans l'histoire, et dans les histoires, il y a des, y a des drames quand même, hein. ça peut être aussi très violent, et on sait effectivement, enfin dans ce, ce tableau a une, qui s'appelle Kleine Kleinenart musique euh, on, on y voit plutôt effectivement une, une mmh. atmosphère euh, plus, presque plus anxiogène, hein, où la petite fille, <rire> enfin où les petites filles se retrouvent dans un monde plus hostile que merveilleux. Là, Alice, on lui, on lui voilà. fait faire
1: toutes sortes de choses, là, pauvre si elle était là, peut-être qu'elle vous se mettrait, mais en tout cas, ah, oui, c'est... Non non mais c'est amusant parce qu'on l'utilise comme ça. Oui mais Alice elle est ceci elle est révolutionnaire. Oui mais Alice bon. Allez, mais vous ouais. allez me
7: foutre la paix. Oui oui c'est là c'est
1: mais là chez moi. Très bien merci beaucoup Barbara bonne journée. Ben, merci beaucoup merci. à vous. Merci. Alors Sarah. Au revoir. Oui je voulais vous dire aussi
7: euh, elle a raison il y a aussi la chanson Alice d'Eddie Mitchell. Est-ce que vous vous rappelez il dit Alice ton pays aux merveilles n'existe plus Alice quand tu sors de sommeil tu n'y crois plus. Bon, euh, j'arrête parce que, après, euh, comme dit Alice, euh, montre folle, montre
1: folle. Ah on oui, va y a prendre ça, du aussi. Retard. Oui.
7: Dans Alice, c'est pas Alice qui le dit. Montre folle, mon, montre folle. Et moi, je dis montre folle et on va, on va prendre du retard si on continue. Non,
1: je peux prendre du retard, j'ai mis de la vie. Non Non, non, mais dans cette émission, on prend jamais <rire> du retard. Et ça, c'est mon maître Jacques Chancel qui me l'a appris. Il disait « J'ai pas de talent, mais je finis à l'heure ». C'est ce qui est parfaitement faux en ce qui le concerne. C'est joli.
7: Ça veut dire quoi Et il avait du talent et il ne finissait pas à l'heure, Non Non,
1: il avait du talent et il finissait à l'heure. Bon, merci Sarah, à la semaine prochaine. Gabi, tu as une petite adresse sur Strasbourg Oui,
2: toujours. Il y a la Maison Camerzel. Sur la place de la cathédrale, une institution à Strasbourg depuis 1427. Vous avez connu l'ouverture
1: C'est ici. Évidemment, j'ai posé la première pierre. Vous allez me le faire ah <rire> oh
2: bah non, on se permet, vous le faites donc je me permets. Euh,
1: c'est ici que les locaux viennent Vous savez,
2: quand on veut tester un restaurant typique eh ben, on, amène, bah ouais. on amène les copains Et c'est là qu'on vient goûter la cuisine alsacienne Il euh, y a le cadre, il y a le labyrinthe Le joli décor Art Nouveau Pour accéder jusqu'à sa table euh, Inspiration médiévale Et ici, la spécialité, c'est bah. la
1: choucroute de poisson. Et il ne manquerait plus que ça ne soit pas là. Entre 25 coûte, et 30 euros le
2: plat, si vous avez envie, à la Maison Camerzel, à Strasbourg.
1: Alors, Pour ceux qui n'auraient pas été là au début de l'émission, j'espère que vous avez une bonne, un bon prétexte et, <rire> et qui voudraient réécouter l'émission en podcast, le récapitulatif s'il vous plaît des sites que l'on vous a proposés à la visite aujourd'hui.
2: Et oui, on a fait un safari en Ardèche à Pogre, au milieu des créatures lumineuses et aussi de vrais animaux. À Troyes, dans l'aube, pour faire plaisir à Sarah, on a découvert la nouvelle cité du vitrail à Blois. On a fait une visite, une visite insolite hein, du château après la fermeture ah oui, des lieux. C'est ça qui est bien à la, à la torche à et, la et au son du clavecin, s'il ouais, vous plaît. Ça, ça vous a plu hein. il, y avait, ouais, il y a des ça... soirées euh, sympas aussi, oh, euh, euh, hum, des, des visites un peu étranges, oui, aussi. Bref, et à Lucéram. Enfin, on a fini dans les Alpes-Maritimes euh, pour suivre le circuit des quelques 500 crèches avec Christiane, <rire> l'adjointe maire.
1: Et puis vous avez entendu Didier Barbelivien, notre voisin au micro de Daniel qui vous a emmené dans un. Quoi qu'il adore, c'est en loire Atlantique, c'est la boule. Euh, Fabrice Mignot, notre cuisinier, lui, il vous a parlé de quoi aujourd'hui Imaginez donc bah, Des tresses desserts de Noël, c'est la moindre des choses. Sarah, elle vous a présenté deux expositions, vous venez de l'entendre, consacrées à Lewis Carroll. C'est à Strasbourg en ce moment jusqu'en février. Merci à, à, à vous tous pour ces belles découvertes. Merci également à Marie Jacquet, à Christophe Pierrot, à qui je dis bon Noël aussi. On va se retrouver dimanche prochain. C'est même heure, c'est 11h, alors pour cette nouvelle destination de balade, c'est vous dire, en attendant, eh ben, bonne fête de fin d'année et, et, et bonne journée, bon Noël donc, à dimanche prochain.